1: Вот и пришло время для программы «Без обеда». Начинаем. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. И в гостях у меня сомнолог Ирина Рогиненина. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Мне кажется, самое время да, сейчас как раз поговорить о сне, когда после праздников кто-то долго спал, кто-то не досыпал. Ну и как попало, мы сейчас все встаем. Я знаю по себе и своей семье. Mm-hmm. Абсолютно разболтали наш режим. И поэтому сейчас утро у нас у ребенка со слезами, у меня с нервами. Муж злой уставший постоянно ходит. Поэтому о том, как восстановить сон вот сейчас, когда уже начался Новый год у нас, собственно говоря, об этом мы и поговорим. 219-11-10, телефон прямого эфира. Радиослушателей призываю к нашей беседе присоединяться. И спрашиваем мы, каким способом засыпаете вы, ну и вообще нарушили вы свой вот этот ритм жизни привычный, который был до Нового года. Ирина, ну у меня вот вопрос. Вроде всего, ну, 8 дней, да? Как так? Почему так произошло? Не такой большой период, но так серьезно он повлиял на дальнейшую жизнь, скажем так.
0: Ну, да, 8 дней для кого-то мало, для кого-то много, да, смотря какой образ жизни мы вели за, этот, за эти 8 дней. Но, во-первых, мы, конечно, все ложились спать чуть позже. Там хотелось посмотреть фильмы, нам хотелось посмотреть концерты, нам хотелось ходить на красивую елку, погулять, тем более погода такая была у нас прекрасная. Это один момент, да. Что мы сдвигали свой режим чуть позже позже. То есть это, если мы, допустим, возьмем циркадные ритмы, то сдвиг циркадных ритмов на 3-4 часа, это как будто перелет в другой регион. Ощущение, что мы летали все эти 8 дней в Москву и обратно. Перегрузка. Да? Перегрузка, да. И мы уже на тех эфирах рассказывали, говорила я, что... Конечно, вот эти вот обратный перелет, да, когда мы стараемся войти в наш режим уже рабочий, то мы возвращаемся э, с запада опять на восток, да, то есть мы стараемся ложиться раньше, э, вернее, мы, может быть, не можем лечь раньше, потому что мы уже привыкли за это время поздно ложиться, но вставать-то нам надо рано. И вот эта адаптация очень серьезная, потому что физиологически адаптироваться можно быстро за одни сутки, если у нас разброс между часами был где-то час-полтора, то есть мы чуть позже ложились но ну, не 3-4 часа. В другая категория лиц, которая считала, что за праздничные дни нам можно выспаться. Я вот работала полгода очень интенсивно, год у меня был очень тяжелый, и мне надо наконец-то выспаться. Вот все 8 дней я буду спать днем и ночью. Это тоже неправильно был подход. Поэтому и пересыпать неправильно, и не досыпать было в празднике тоже неправильно.
1: А кому тяжелее это сейчас вернуться? Тем, кто не досыпал или кто пересыпал? Кто в лучшей ситуации и, оказался.
0: Те, и, и другие, на самом деле, в, 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 в очень плохой ситуации. Я всегда говорю о том, что э, выходить на работу, вернее, готовиться к рабочим э, трудовым дням надо чуть пораньше. То есть не сейчас, когда мы уже вышли, да, а тогда, когда еще э, не наступили рабочие дни, то есть где-то за 2-3 дня до, до выхода, то есть это на будущее, да, если у нас тоже еще предстоят праздничные дни э, другие, э, то, конечно, надо стараться сдвигать свой э, режим, хотя хотя бы на час-два. То есть ложиться уже не в два часа ночи, как мы ложились в праздники, а хотя бы в двенадцать ночи. Потом сдвинуть еще на час. И так мы постепенно войдем в ринг. То есть не, нельзя входить опять же в рабочий график очень резко.
1: Ну, у нас примерно, ну, я думаю, что процентов у 90 произошло так, что все резко вошли в свой график. И как раз рабочая неделя была всего два дня, и вот лично по себе думаю, ну ладно, два дня сейчас потерпим, выходные будем потихоньку восстанавливаться. Но на самом деле э, не произошло никакого восстановления, да, и за вот это, получается, два дня рабочих, два дня выходных, и новая неделя началась абсолютно с того же. ребенок в слезах, явно нервах.
0: Дело в том, что это же не только сон, да, то есть не, не сам факт, когда мы ложились или вставали. То есть не, не только режим сна влиял, влияет сейчас на наше самочувствие и на опять же на хороший сон. А еще и то, что мы кушали, то, что мы пили за праздничные дни, да, какой у нас был беспорядочный режим питания, это тоже влияет, особенно, опять же, говорю, на сон. Например, если мы в праздничные дни в большей степени кушали в вечернее время, ну, у нас все застолья, да, как обычно гости приходили, то это это тоже нарушало ритм сна, то сейчас, конечно, надо стараться кушать чуть пораньше, да, то есть за 2-3 часа до сна. И, как правило, это должна быть пища, не перегруженная углеводами. То есть вот углеводы, конечно, на ночь кушать совершенно нельзя. Это может быть кусочек даже какого-то мяса, да, овощи, очень такая, либо легкая вообще еда в виде салата. И очень важный момент, правильно опять же, это Вот то, что касается золотых правил сна, не забывать, что надо спать с выключенным светом выключать всю нашу иллюминацию новогоднюю елку да. несмотря на то что мы красиво все наряжали у нас на улице все горит сверкает ночами как раз да, вечером вечернее время то есть надо стараться все это выключать заглушать закрывать шторы если есть дома дети маленькие то тем более надо стараться как то вот все наши развлекательные елки и мигающие огонечки все это выключать где то за час до сна
1: даже так заранее. Да. 219-1110, телефон прямого эфира. Радиослушателей, хочу спросить, у вас после Нового года вот остались какие-то проблемы со сном? Вообще, как вы себя чувствуете? Ну и, конечно же, как вы входите в ритм да, жизни повседневной? Но это же может привести, если вот затянется вот этот период, это же может привести к проблемам со здоровьем?
0: Да. К чему это может привести? Ну Одна-две две бессонные ночи, в общем-то, для людей, которые имеют хорошее здоровье, это не опасно мы все быстро должны восстановиться но э, так устроена наша нервная система что когда мы э, спим э, плохо спим или точнее э, не даем себе спать в праздничные дни да, одну две* ночи а на третью ночь мы ложимся вовремя спать и наша нервная система не понимает мы легли просто так отдохнуть или все таки мы легли спать и вот тут возникает э, очень большая проблема риск э, развития вот, именно э, нарушений сна то есть когда э, Первую ночь мы лежим, долго не можем уснуть. Вторую ночь вроде как тоже мы не можем уснуть. А третью ночь, когда мы уже знаем, что мы опять, скорее всего, не уснем, тогда нервная система находится в стрессе. И вот это запускает механизм хронического уже потом бессонницы. Вот это очень опасно. Ну и, конечно, тут уже риски и повышения давления, и нервозности, и каких-то депрессивных состояний в дневное время. да, Если мы не выспались, понятно, что мы будем себя не очень хорошо чувствовать днем.
1: И хотеть спать, это и работе мешает, да. собственно говоря. Да. А что... Нужно делать, если человек лег, но вроде да. э... В 10 там, или в одиннадцать, ну раньше, чем он это делал в новогодние праздники, но не может крутиться и так далее. И тут уже волей неволей да, все тянутся к телефонам. Ладно, сейчас да, чуть-чуть да. почитаю, это где-нибудь там в соцсетях опасное. полажу, да. но и усну потом. Как
0: с этим быть? Вот это самый опасный момент, когда мы все берем гаджеты и пытаемся уснуть в руках, когда гаджеты. Ни в коем случае этого делать нельзя. Вот как-то силой воли надо себя как-то направить на то, чтобы за час до сна. Thank <laughs> you убрать вообще все гаджеты, потому что вот этот э, свет от наших телефонов, голубой спектр света, хотя там есть, конечно, в смартфонах сейчас есть функция, когда можно переключить на ночной свет, он будет не такой э, яркий, и другой спектр будет уже, но все равно это э, не способствует синтезу гормона сна, да, то есть мелатонин резко снижается, его синтез. Но у меня есть хорошая новость, то есть для тех, кто любит гаджеты и кто не может жить э, в спальне без гаджетов, вы можете им активно пользоваться в утренние часы. То есть вы утром проснулись, вернее, будильник зазвенел, но вы еще никак не можете проснуться. Вы открываете глаза, идете в Инстаграм, Фейсбук. При этом спектр света будет способствовать выработке кортизола. То есть кортизол – это гормон стресса вообще, но он способствует пробуждению. И тогда вы будете легко просыпаться. Вот это такой небольшой секрет от меня.
1: Это для для тех, кто не может утром проснуться. Кстати, мне вот как раз и нужно им воспользоваться, потому что очень тяжело. Хорошо. Что-то, не знаю, там, овечек посчитать. Это
0: поможет? Нет, не поможет, конечно. <свят> Овечки обидятся, уйдут, а вы так и будете лежать. Совесть и... будет мучить. <свят> <Да>. <свят> Поэтому лучше не считать овечек. Если вы в течение 20-30 минут не можете уснуть, нет смысла лежать в кровати. И нет смысла включать телевизор. Ну, во-первых, его не должно быть в спальне вообще телевизора. Да? Нет смысла включать гаджеты или смотреть фильм лежа в кровати. То есть надо встать, потому что, опять же, наша нервная система должна понимать, что кровать только для сна. И при этом, если вы встали, вы пошли куда-то в другую комнату, в кухню, вы налили себе какой-то фруктовый чай, теплый, да, выпили, и почитали какой-то журнал либо книжку, это будет гораздо лучше и физиологичнее, чем вы включите телевизор. И когда вы почитаете несколько страниц, можно взять какую-то скучную книжку, научную какую-нибудь, то, что вы на работе не успели прочитать. И я уверяю вас, что через две страницы вы захотите спать, вы пойдете, Лишь не читать. Вы пойдете в спальню, которая уже готова, то есть там нет света в этой спальне. Вы зайдете в спальню, спокойно совершенно уснете. Но лежать в кровати 2-3 часа не то, что нет смысла, вообще противопоказано с точки зрения сомнологии.
1: А вот э, многие делают так: днем э, ночь, естественно, мы провели как попало, утром стали на работу, к середине дня все начинают клевать носом. А, ну, я там пойду подремлю где-нибудь на диванчике или на столе, тут глаза на немножечко закрою. А это вообще нужно делать? Или этот момент нужно как-то перетерпеть? Чтобы вечером
0: пораньше уснуть. Ну, опять же, все зависит от человека. Если у человека проблемы со сном, то лучше перетерпеть и не давать себе спать. Есть даже такой метод лечения, называется депривация сна. То есть, когда мы несколько дней заставляем человека спать, практически не ложиться в кровать. Даже есть, ну, это такой экстремальный метод, да, под контролем врача, он, конечно, проводится. Но мы не разрешаем спать одну ночь или даже две. И тогда организм входит в ритм. Но это, конечно, уже терапевтический метод, а так в жизни я советую, не... если есть проблемы, то лучше не спать днем. Если проблем с засыпанием и вообще со сном нет, и вы чувствуете днем какую-то усталость, то до 4 часов дня вы можете минут 20-30 вздремнуть, сидя в кресле или лежа на столе mm-hmm. на работе, как угодно. Вздремнули, и дальше у вас будет гораздо больше сил.
1: То есть это не возбраняется, да? Да. если никаких существенных да, проблем да. нет со здоровьем. Угу. Хорошо, что делать, если человек стал спать беспокойно после вот такого сбоя да, режимного? Беспокойно просыпаться. Ночью, да, 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 ночью просыпается, или ну, у кошмара это ладно, но вот просыпание да, когда там человек несколько раз за ночь просыпается, соответственно, он проснется разбитым, и у него, да. опять же, будет плохое состояние здоровья. Опять
0: же, если вы одну ночь плохо спали, особенно после праздников, да, если вы также по привычке переедаете на ночь и просыпаетесь при этом несколько раз, это, в общем-то, ничего страшного нет, стоит отрегулировать режим свой дня, ночи и питания. Если у вас ваши соседи продукты, продолжает отмечать Новый год и стреляют. Старый Новый год вчера. Да, да, да. И везде фейерверки. Понятно, что вы будете просыпаться. Но если вы одну-две ночи, третью ночь просыпаетесь, и вас это тревожит, то лучше, конечно, обратиться к врачу, потому что вот это уже может затянуться и привести потом к заболеванию. К невротическому заболеванию в том числе, да, к неврозам, к тревожным расстройствам. Э -э 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 Этого допускать нельзя, конечно. Ну, врач в любом случае вам посоветует, да, какие-то либо медикаменты. Ментозно, какие-то абсолютно может быть пока еще легкие препараты. Но вот если это 2-3 ночи, но ну, лучше не затягивать этот процесс.
1: Но а еще пока у нас даже неделя не прошла, да, как мы вышли на работу все, когда нужно бить тревогу? Если вот через какой период времени не восстановится наш обычный ну, режим, который да. был до Нового года? Я
0: думаю, что к концу этой недели нам мы еще можем как-то себя повосстанавливать, да, с учетом того, что если кто-то из нас ложился в 3-4 часа ночи, да, то вот вы считаете, что это 6 часов раз была. То есть обычно мы ложимся где-то в 11 часов, да, и тут в 4, это 5 часов уже минус. И получается, что пока мы прилетели с, вас, с Запада, да, то есть как, как бы мы слетали в Европу... Не в Европу немножко были, но ладно. Да-да-да. То вы представляете, да, сколько времени нам надо адаптироваться. Мы всегда адаптируемся после отпусков. Поэтому давайте мы себе еще дадим где-то до пятницы время, да, но обязательно с учетом того, что мы будем соблюдать все правила хорошего сна.
1: Ну, о них мы еще подробнее, все прям все по пунктам расскажем в конце программы, да? Пока все-таки такие при... Предподготовительные моменты. Если ребенок все-таки, ну, вот мне кажется, это самое важное тоже для родителей, чтобы ребенок вошел в ритм, потому что ему и в детский сад, и так далее, чтобы не было скандалов и так далее, перед тем, как идти спать, потому что не хочу, не буду, что с этим делать? Как детей у тех имириться? Да, да, детьми, да. Сам-то да? ты вроде себя можешь и проконтролировать, да, где-то осознанно с этим ну, ведешь себя. А вот с детьми как?
0: Ну, я вот советую молодым мамам, поскольку ко мне приходят взрослые люди, да, на прием. То есть я взрослый специалист, взрослый врач. то, как правило, молодые мамы как раз вот такой вопрос и задают: что мне делать с ребенком? То есть ребенок-то считает, что он нормально спит, да? То есть, ну, почему родители мне разрешали до 12, до часа ночи играть, да, в новогодние каникулы? А почему часто в чем проблема-то? Это же все хорошо. Но, значит, нам надо договариваться, конечно, с ребенком. Ни в коем случае не насильно, ни в коем случае не наказывать не ругать и так далее, то есть, но это надо делать очень дисциплинированно и очень медленно, то есть это работа прямо родителей, если они уже сами позволили такое сделать, то надо сами накосятили, сами исправляйте. Это надо прямо днем готовить, начиная с дневного времени готовить ребенка. Может быть придумать какую-то сказку, которая будет рассказывать ребенку о том, что вот новогодние каникулы прошли, там какой-то зверек убежал и и всех все должны спрятаться в норку и вовремя лечь спать и так далее. То есть можно же придумать различные истории, можно придумать истории, которые он будет рассказывать потом в детском саду, да, и, и все дети все... в группе будут да. спать, вовремя в ложиться спать.
1: Да, мы сейчас ненадолго прервемся, информация с дорог города, небольшая реклама, затем продолжим наш разговор, оставайтесь с нами.
0: Без обеда,
1: зато в курсе. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофона Наталья Бондаренко, и в гостях у меня сомнолог Ирина Рогинини. Еще раз здравствуйте. здравствуйте. И разговариваем мы о том, как восстановить сон после наших, для кого-то длительных, для кого-то не очень, каникул. да. И вроде слушателей, призываю присоединяться к нашей беседе, 219 11 10. как ваше самочувствие вообще после новогодних праздников? Как восстановили ли вы сон? И если в процессе, как вы это вообще делаете, как у вас это получилось? Потому что я, честно признаюсь, пока еще не смогла... Ну, надеюсь, и вот Ирина в первой части программы уже отметила, что до конца недели еще есть время прийти в чувство, да, если нет, потом уже нужно
0: бежать к врачу.
1: Бежать к врачу, надеюсь, до этого не дойдет, да. Ну, качество сна влияет, в общем, точнее, качество того, что нас окружает, влияет на сон. Например, нужно ли проветривать и так угу, далее. Давайте у-у-у-у. вот про такие моменты поговорим. Может, они помогут нашим радиослушателям как раз в норму прийти У-у-у. и засыпать раньше.
0: Ну да, вот есть такие правила, золотые правила сна, их несколько. Первое, это должно быть э, помещение, готовое для вашего сна. То есть это э, спальня, с хор- хорошо проветриваемая спальня, температура, как правило, должна должна быть 21-22 градуса, то есть не слишком должно быть жарко. Должно быть хорошее качественное белье, то есть это из тканей, которые не синтетические, то есть это хлопок, шелк, кому что нравится. Обязательно надо проветрить. Несмотря на то, что мы живем, в общем, не совсем в чистом городе, но для чего мы проветриваем? Потому что сейчас у нас у всех пластиковые окна, и это очень плохо на самом деле, потому что нет абсолютно никакой обмена воздуха, потому что мы закрылись, и все эти вот пластмасса, все это нас э, сдерживает. Поэтому открыли окно за 20-30 минут. Кто, если кто-то любит спать с открытым окном, то, пожалуйста, это еще лучше. А так можно открыть, за 30 минут проветрить, э, э, закрыть шторы обязательно перед сном. Должно быть темное помещение, температура должна быть соответствующая, правильное белье. Если вы спите в ночнушке, в рубашке, значит, можно тоже, опять же, из хороших тканей, из не синтетических, либо голышом, кто кому, кому как нравится, убрать из спальни все гаджеты, телефоны, телевизоры, собак, кошек, детей. Муж, мужа убрать тоже можно, потому что более физиологично спать в отдельных вообще спальнях, если вам позволяет плохо. и спать, наслаждаться сном.
1: Ну, это, конечно, очень прекрасно, но я представляю сейчас выгонять всех окурших и собак. Ну, мне кажется, в нашей квартирах Нереально, это не да. очень да, реально. А вот еще мне такой момент интересует. Вот смотрите, по себе знаю, наверное, многие это тоже прочувствовали. Вроде ночью, там новогоднюю ночь где-то гулял, но, тем не менее, по привычке, 1 января, мне кажется, большинство в 7-8 утра глаз-то открыли и посмотрели. Думаю, а, 7 утра, лягу дальше, У-у-у. да? Но, тем не менее, сработали вот эти вот часы биологические. биологические. Часы. Да. Как мы привыкли. Почему теперь они не работают?
0: Потому что мы их сбили. <свят> Потому что 2-3 дня мы их сбивали, 8 дней мы сбивали их, конечно, обратно ритму очень сложно восстановиться.
1: Но а через сколько возвращается
0: вот на место будильник этот наш? А, считается по, по часам. То есть если вы сбивали на час в время, то есть ложились на час позже, то восстановление примерно, физиологическое восстановление, примерно в течение суток. Если на 2 часа, соответственно, двое суток. На 3 часа, вот и считайте, да, кто ложился в 6 утра или 8 утра спать, то, соответственно, она будет 10 дней восстанавливаться. Поэтому это все очень серьезно, потому что наши биологические часы ⁇ это очень древняя структура, и она, в общем, правила, вообще регулировала весь наш ритм и наше здоровье с древности. А тут мы так легко все это раз и нарушаем. Но у меня тогда сразу вопрос, почему
1: это нигде не объясняется? Почему мы узнаем об этом, когда уже такие проблемы, что нам нужно
0: реально к врачу обращаться с подобным? А, не знаю, может быть, пропаганды мало. У нас, например, проходит скоро школа здоровья, которая как раз будет посвящена сну, храпу. Я буду представлять своего пациента храпуна, который у меня рекордсмен, так в кавычках, который спит очень плохо, храпит, и плюс еще останавливается дыхание у него. И в такие школы, в принципе, проводятся в разных клиниках. Вот у нас, в частности, я работаю в в клинике «Реновацию», и вы можете совершенно спокойно 23 января, у нас такая школа в 6.30 вечера э, будет. И я приглашаю всех, потому что там я буду как раз отвечать на ваши вопросы. Вы можете со мной побеседовать, послушать лекцию, и это здорово. То есть это такое самопросвещение, да. То есть мы же читаем какие-то статьи. Вот ко мне часто приходят пациенты, и говорят, вот я прочитала в интернете, что надо вот такую таблетку купить. Пошел, купил, выпил, не помогает. Пошел вторую, выпил, не помогает. Потом вот через пять таблеток пришел к вам. Ну зачем? Вот Надо же доверять специалистам. Да? То есть, если у вас какие-то проблемы есть, то лучше все-таки прийти, либо посетить вот такую школу, там, где вам специалисты да, скажут и расскажут. Но ни в коем случае не читать интернет. Мы же не знаем, кто это написал. Вы же не видите человека, что это за человек. Специалист, не специалист. Поэтому там вот такое самообразование должно быть. Ну,
1: а я так понимаю, эти лекции
0: бесплатные? Да, платные? это бесплатная лекция. Абсолютно. То есть можно
1: абсолютно бесплатно узнать много чего полезного да, для себя, конечно. и чтобы в дальнейшем у нас никаких проблем не возникало да, с да, К тому да. же, действительно, Новый год у нас каждый год, у нас каждый год одно и то же, не да, Не Новый год, у
0: нас и праздники 8 марта и майские праздники. Ну, там а... поменьше, отдыхаем да. просто. А отпуска? Вот доп... сейчас очень многие будут возвращаться из отпусков, да, очень. У многих каникулы как раз длинные, и уезжали. Кто-то в красивую Чехию уезжал, кто-то в Таиланд. но ну, кто в Таиланд, тому легче, потому что э, часового пояса одинаково. Ага, да? а
1: если в Таиланде гуливанил по полночи, да, да, не, да. совсем не легче.
0: Да, да. Поэтому здесь, в общем-то, проблемы могут быть, на самом деле, не только в празднике. Поэтому лучше знать, как с этим справляться. На школах как раз я рассказываю, на, на что обратить внимание, в первую очередь, да, если какие-то нарушения есть, и как из этого состояния выйти.
1: 219 1110 телефон прямого эфира. Кстати, у радиослушателей Есть возможность прямо сейчас в эфире э, задать свой вопрос, да, если вас что-то беспокоит со сном, ну и также, конечно же, рассказать, как вы эти новогодние праздники провели, сместили вы свой ритм жизни или нет, или все же нормально, восстановились за эти четыре рабочие дня, вы пришли в норму. А как быть людям, которые работают э посуточно?
0: Это все плохо, конечно. Посуточная работа, это, опять же, против нашей природы, физиологии, но мы же все из животного мира, да? мы ничем, в общем-то, не отличаемся от млекопитающих. А все млекопитающие спят когда? Когда солнышко заходит и встают, когда восход. Да? Мы также должны вообще жить то на этом свете, то есть все испортил товарищ, который изобрел лампочку, <свят> да. <свят> вот. и у нас весь циркадный ритм наш сдвинулся. Поэтому, конечно, я всем рекомендую менять работу, если нарушения есть. То есть есть люди, которые хорошо адаптируются, и то, даже если вы хорошо адаптируетесь, это все равно потом скажется на вашем здоровье в последующем. Ради и...
1: слушателей ответим, потом да, еще вернемся да. к этой теме. Здравствуйте. Вы в эфире представьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Александр. Вот хотел бы задать вашему гостю вопрос. Mm-hmm. Вот в передаче говорят, что в спальне не должно быть телевизора. А если человек без телевизора уснуть не может,
1: то как быть тогда с этим? Александр, а пока еще не ответила Ирина на ваш вопрос, я хочу спросить: вы вообще Новый год то как провели? Нарушили Это свой сон?
0: Да, нарушил. Ну, в принципе восстановился очень быстро.
1: Завидую вам, Ирина. Что делать, если с телевизором?
0: Давайте мы разберемся, почему вы не можете уснуть без телевизора. Что, что вам дает вот сам телевизор? Либо вы слушаете новости, смотрите кино, и вы заинтересованы в, в самом сюжете, и не можете без этого сюжета уснуть. Либо вам важна вот это мелькание картинок в телевизоре, либо вы не можете уснуть, потому что вы боитесь спать в темноте, а свет от телевизора дает какое-то освещение. То есть вот тут надо разбираться, почему. Это происходит. Потому что ну, задавать себе этот вопрос. Если у вас проблема с тем, что вы боитесь спать в темноте, значит, надо эту проблему решать не с помощью телевизора, потому что этот цвет от экрана, он все-таки не способствует засыпанию, а хотя бы включать ночник, который с приглушенным светом. Если вы, вам необходимо что-то прослушивать, чтобы что-то, кто-то говорил фоном каким-то, да, то лучше включить тогда радио, например, да, без картинки, картинки, да, либо включить какую-то музыку, опять же без картинки, а лучше радио 102. 8. конечно, да, и слушать круглосуточно, либо включить медитацию, да, сейчас очень много приложений есть медитативной музыкой, которая вот как раз для сна, и вот под эту музыку вы уснете, и еще лучше, я, честно говоря, сама этим иногда пользуюсь, потому что опять же, времени, как у всех, не хватает, включить какой-то вебинар, какой, который вам нужен, например, для работы, для жизни, для вашей. И как только вы включаете сразу вы, вы Сразу я, засыпаете. Я честно
1: говорю. Да. И
0: потом ничего не помните, что
1: было да, на этом да, вебинаре.
0: Да. Вот, или уроки английского языка. Но, опять же, у вас будут глаза закрыты, вы не будете видеть эту картинку, вы, у вас не будет мелькания этой картинки, не будет раздражения света, да, на сетчатку глаз не будет попадать свет. Вы будете слышать все и совершенно спокойно Заснёте. Вот такой исчерпывающий ответ мне кажется 219
1: 1110. Если есть вопросы, также дозванивайтесь и Ирина и вам ответит. Но а вот вы заговорили про ночник, да, и многие дети там боятся спать в темноте, и родители как раз ночники им различные покупают. Вообще это стоит делать или с ребенком здесь как-то надо по-другому
0: решать вопрос? Нет, не стоит. Я понимаю, что сейчас очень много красивых ночников продается, да, очень много красивых лампочек. Вот единственная лампа, которую можно использовать, это лампа в который встроен будильник. Сейчас есть такие лампы. Значит, будильник начинает звонить, или, вернее, до звонка будильника лампа начинает подавать сигнал в виде рассвета. Uh-huh. Да, то есть свет в виде рассвета. То есть очень медленное включение света. Точно так же вечером. Да, то есть имитация заката. Когда вы заводите на определенное время, вы считаете, что вы примерно ляжете спать в 23 три 30 ложитесь спать, да, в 23 вы уже должны уснуть. То есть вы вот этот промежуток времени ставите, это имитация будет заката до полной темноты. То есть, вот это еще допустимо. Все остальное нет, конечно. Тем более для детей. И вы знаете, если ребенок боится темноты, здесь надо искать причину в другом. То есть тут надо смотреть, нет ли невротического расстройства какого-то, невроза, тревоги у ребенка, депрессивных каких-то состояний у детей они тоже встречаются. Нет ли какого-то болевого синдрома? Чего боится ребенок? Почему он боится темноты? Ведь мы же рождаемся все, мы, мы, э, дети все умеют спать, правильно спать. В утробе матери вообще не было никаких ночников, там темно вообще, да? У, хотел, у, мамы животе, у мамы в животе всегда темно, поэтому ребенок не должен бояться темноты. Другое дело, что мы, может быть, его неправильно маленько воспитываем, да? Мы же, когда дети рождаются, особенно у кого много бабушек, дедушек и всех родственников, все стараются его потискать, поносить, ребенка отучают спать от кровати, и таким образом... А потом мама включает для чего ночник, то есть мама-то в первую очередь ребенок не просит мама включать ночник, когда он еще маленький, да, угу. при рождении мама включает сама, чтобы ей легче было, удобнее, удобнее найти было его. Да, найти ребенка, найти бутылочку, которую покормить и так далее. И таким образом ребенок привыкает к хорошему, быстро привыкает. То
1: есть в случае с детьми здесь как раз дисциплина
0: угу. мамы прежде всего.
1: Начинаем с себя, собственно да. говоря, как и везде. Но во время программы наша потихоньку к концу движется. Давайте все-таки советы тем, кто сейчас как раз в мучениях да, находится и не может ни вовремя лечь, ни вовремя встать, и все это тяжело и болезненно для всех. Не только, кстати, для себя, когда ты нервные, окружающие тоже эту информацию считывают. С тебя. А, как себя вести? Да, что Надо... делать, чтобы восстановить Надо... вот этот вот нарушенный ну, ритм? Мы с
0: вами договорились, что до конца недели мы даем себе такую возможность восстановить. Но сон. не сидим, сложаться. Руки. Да. Не сидим, сложа руки и готовимся к сну уже в дневное время. То есть то, то как мы проведем день, от этого зависит и наша ночь на самом деле. Да? В первую половину дня мы можем заниматься активно какими-то упражнениями, сходить в бассейн, сходить в спортзал, но это должна быть первая половина дня. А во второй половину дня это очень спокойный образ жизни, стараться не эмоционировать, откладывать все эмоции и все какие-то тревожные состояния на следующий день я его, на вас <смех> завтра. <смех> <Да>. <смех> так и говорить. Начальнику приходите, говорите, давайте завтра решим этот вопрос, потому что он будет очень эмоциональное чувство. вечернее, вернее, в послеобеденное время уже готовится и к правильному питанию. То есть после обеда, как правило, переходить на более легкую и очень простую пищу. То есть не надо смешивать там много блюд различных в ужин, допустим, да, добавлять. И первый, второй, третий компот. Это не надо делать. То есть кусочек мяса Кусочек какой-то зелени, теплый фруктовый чай, ни в коем случае не зеленый. То есть прекращаем пить кофе и зеленый чай. После обеденное время. То есть после обеда только а, либо сок, либо, Ну, сок, опять же, свежевыжатый, я еще uh-huh. допускаю, да? Либо водички теплые да, попили, да, и все. Обязательно Вот, кстати, воду вот в эти дни надо побольше пить воды. Больше, чем вы обычно пьете. Потому что все-таки в празднике наверняка был какой-то алкоголь. Алкоголь очень сильно обезвоживает организм. И поэтому обязательно надо восполнять, потому что это тоже влияет на сон.
1: Это вот такие золотые правила. Но ну и ложиться-то во сколько правильно?
0: Ну, правильно, гормон сна начинает синтезироваться с 23 часов ночи до 2 часов ночи. Но в идеале до 23 часов нам надо уснуть. Но если вы все-таки меняете постепенно свой график, если вы ложились в 3 часа ночи, ну хотя бы ложиться в 12. Это вот, как, как правило, надо вот до конца недели стараться все-таки перейти на этот режим.
1: Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня в программе Без обеда с нами была со мной, на Рогинене, рассказала очень много всего полезного. Радиослушателям я от себя желаю, конечно же, приятных снов, да. Да, без <с всяких <с волнений <с и хороших дней. Ну, а завтра встретимся снова в программе «Без обеда» и обсудим, что нужно знать об изменениях в законах и тарифах ЖКХ. Такая вот насущная тема. С вами была Наталья Бондаренко. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте, «Без обеда» зато в курсе.
0: «Без обеда». «Без обеда». Красноярск главный. Работаем без обеда.